0: Bienvenue sur Le Cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. À l'issue du récent festival de Cannes, la journaliste de The Guardian, Wendy Hyde, publiait un article partant d'un constat que tout le monde se fait depuis quelques années. Toutes les grandes stars hollywoodiennes qui foulaient le tapis rouge ont, dans leur grande majorité, dépassé la soixantaine. Seules exceptions, Johnny Depp, 59 ans, et le genou Leonardo DiCaprio, 48 ans tout de même. Et elle pose donc cette question, où est passée la nouvelle génération de stars Bien sûr, on pourra toujours trouver l'un ou l'autre nom, suivant vos inclinations cinématographiques. Timothée Chalamet, Margot Robbie, je vous laisse trouver d'autres noms. Et bien sûr aussi, la sélection officielle de Cannes n'a jamais été un haut lieu de nouveauté. Un de nos critiques nationaux pointait aussi l'âge moyen assez canonique des candidats et candidates à la Palme d'Or. Il reste néanmoins un fait, la raréfaction radicale de nouveaux entrants dans le Star System. Dans son style, disons, moins diplomatique, le magazine Variety faisait d'ailleurs le même constat, en plein festival de Cannes. En gros, Seuls les vieux schnock sont encore vendeurs. Le seul à être sauvé de la débandade suivant leur article, Robert Pattinson. Mais revenons à l'analyse, très pertinente au demeurant de Hyde, qui pointe une série de facteurs au phénomène. Interne tout d'abord, la version au risque de Hollywood, depuis qu'elle est dirigée par des gestionnaires plutôt que des profils plus artistiques, avec la ribambelle d'IP et autres Cinematic universes qui noient les comédiens dans des ensemble cast informes je crois que tous ces termes sont sous copyright, mais aussi son incapacité à gérer l'image de ses stars comme elle savait le faire avant l'arrivée des réseaux sociaux, et de citer quelques exemples d'explosions en vol, comme Chia la boeuf Ce deuxième facteur me semble le plus porteur, si ce n'est qu'il doit être pris dans les deux sens de l'équation. Je m'explique. Si l'on essaye de retracer l'apparition des dernières stars, elles sont en fait issues d'une autre époque. Les dernières à avoir atteint ce statut sont, me semble-t-il, des gens comme Scarlett Johansson ou Ryan Gosling. Tous deux issus de l'écurie du Disney Channel, du temps de la télévision et du DVD comme le pointe variety En tout cas d'un temps où le succès était chiffrable de bout en bout. Même chose en fait du côté français avec des gens du Jardin ou Virginie Fira. Depuis, plus grand chose. La dernière personnalité à être issue de la famille Disney est Selena Gomez n'est à ce jour pas devenue une star de cinéma. Alors, en effet, ce qui a changé les choses, c'est l'arrivée des réseaux sociaux et le changement des rapports que les personnalités entretiennent avec leur audience. Mais si Hyde souligne justement les catastrophes médiatiques qui ont émaillé les 15 dernières années, elle ne dit rien de celles et ceux qui ont réussi à gérer leur image. C'est peut-être là que se trouve le gros des non-stars hollywoodiennes du moment, des stars qui considèrent leur image comme leur capital propre et dont le cinéma n'est qu'une des activités. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple, Ryan Reynolds. Bien qu'il ait derrière lui quelques sérieux blockbusters, il n'est pas à proprement parler une star comme l'est son collègue générationnel Ryan Gosling. Sa carrière cinématographique démarre vers 2005 pour arriver dans le rang des blockbusters au tournant des années 2010. Il enchaîne ensuite avec quelques comédies d'action bien balancées, prête sa voix à quelques films d'animation à succès, jusqu'à atteindre le jackpot avec Deadpool. Et surtout jusqu'à aujourd'hui, où il est moqué par Quentin Tarantino pour son manquillage de films à gros salaire pour Netflix que personne ne voit, selon lui. C'est que Reynolds s'est très rapidement diversifié. Avec l'argent de ses succès cinématographiques, il achète une marque de jean, Aviation Jean, qu'il booste avec son image avant de la revendre 160 millions de dollars deux ans plus tard. Il refait le coup avec un petit opérateur mobile, Mint Mobile. Il apparaît dans toutes les pubs et a fait entrer, il y a deux mois, T-Mobile dans l'actionnariat pour 1,35 milliard de dollars. Bref, Reynolds se sert de sa célébrité pour augmenter la valeur de société et en tirer des bénéfices. D'où ses productions régulières pour Netflix qui ont aussi pour but de permettre à son image de garder sa valeur. Reynolds est un cas extrême, bien sûr mais il est la figure de ce qu'on appelle les entrepreneurs de soi-même. Pour ce genre de partie prenante, le cinéma n'est plus un rêve de gloire. C'est un capital à investir ailleurs. Ces acteurs, on pourrait aussi citer de Paltrow et son célèbre site New Age Group, ont totalement intégré les valeurs de la créateur économie, tant en vogue aux états unis Pour le dire, avec les mots de nos contrées, cette nouvelle génération d'acteurs se voit comme des influenceurs sous stéroïdes. Ils ne sont pas les seuls à agir de la sorte, ils ont en fait emboîté le pas aux rappeurs et aux chanteuses de R&B, les Snoop Dogg, les Dr. Dre, les Beyoncé, et dans un autre genre musical, Taylor Swift, ou encore, bien sûr, l'étalon du système, Oprah Winfrey. Est-ce qu'il ne faut y voir que l'ultime avatar de l'individualisme marchand Pas seulement, parce que c'est aussi l'aboutissement d'un rééquilibrage du rapport de force entre acteurs et studios, qui a des racines plus profondes. Les acteurs de la génération précédente, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, George Clooney et bien sûr Tom Cruise, ont tous, une fois la célébrité acquise, fondé leur propre studio de production. Manière de développer leur propre projet, mais aussi de prendre part financièrement au succès des films, ce que très peu arrivent à faire en négociant leur intéressement d'acteurs directement avec les studios. Je vous renvoie à ma chronique sur la comptabilité hollywoodienne pour comprendre les rouages de ce genre de négociation. Et donc en diversifiant leurs revenus, en capitalisant sur leur image comme une ressource qui leur appartient en propre, ils tentent également de peser autrement sur la négociation avec les studios. À force d'être traités comme des machines à cash, tous ces acteurs et actrices ont fini par les prendre au mot. Ils et elles cherchent juste une position plus autonome où ils ne sont plus dépendants des studios pour se fabriquer une carrière, mais négocient leur audience auprès d'eux, comme tous les autres business qu'ils gèrent. Alors oui, sans doute, nous assistons à la fin du bon vieux Star System, de la clique des Expendables pour reprendre la série ironique produite par Sylvester Stallone, encore un acteur producteur. Ce qui ne veut pas dire que l'acteur bankable va disparaître. Cet aspect bankable va juste de plus en plus venir d'ailleurs que du cinéma. À la semaine prochaine